0: Bonsoir à tous, il est 20h27 et on se retrouve ce soir pour l'épisode 13 du podcast. Pour cet épisode, je parlerai de trois choses principalement. Je parlerai de, bon déjà je suis enrhumée, hein, donc euh, ma voix est façon-façon. Donc comme je disais, je parlerai des boundaries, qui sont les lignes qu'on se crée, les lignes que les autres ne doivent pas franchir pour qu'on puisse préserver notre santé mentale et notre être. Je parlerai également des excuses, ce qui sont les excuses qu'on se crée pour ne pas atteindre ou avoir des résultats optimaux. Et enfin, je parlerai de « be the toxic one ». Généralement, on se plaint que les gens sont toxiques pour notre entourage, pour notre environnement. Mais on oublie que parfois, on peut être ces personnes toxiques-là. On peut être la personne toxique de notre entourage. Donc, voilà les trois sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant ça, je veux parler d'un truc qui m'énerve. En fait, j'ai lu un tweet hier qui m'a rappelé un truc qui m'énerve vraiment. Et j'ai passé une nuit énervée. Vous me demanderez comment on peut passer une nuit énervée. J'étais énervée dans mon sommeil. Donc, ce qui m'énerve, ce sont euh, ces entrepreneurs euh, sauveurs de l'Afrique, ceux qui viennent nous sortir, nous qui sommes ici dans les pays africains de l'obscurantisme. Généralement, ce sont des gens de la diaspora, c'est-à-dire des gens de pays africains qui sont là en Occident, soit pour l'école, soit pour le travail ou whatever. Et qui décident de revenir ici et leur storytelling, du moins le storytelling général, c'est euh, j'ai laissé une situation très envieuse, euh, très, très enviée ou très, euh, comment je vais dire ça, très appréciable euh, en France ou aux États-Unis ou ce que vous voulez pour revenir développer l'Afrique. Ça, honnêtement, euh, ça doit cesser parce que déjà, euh, ce storytelling-là ne tient pas la route. Honnêtement, je suis désolée. Euh, non, ça ne tient pas la route. Franchement, non. Et puis, même, même le simple fait qu'il soit 3515 à avoir le storytelling, à avoir ce storytelling-là, euh, nous pousse à nous poser des questions. C'est-à-dire, c'est toujours le « Ouais, euh, je suis partie de l'Afrique pour... Euh... » Parce que déjà, quand ils sont là-bas, on ne parle plus de Tanzanie, de Namibie, de Bénin, de Togo. Non. Nous, nous, sommes, nous sommes tous un pays. Ça devient l'Afrique. Donc, je suis partie d'Afrique pour un avenir meilleur et là-bas, je me suis rendu compte que, voilà, euh, j'étais un asset pour mon continent. Du coup, là, je vais rentrer, je, je plaque tout, je prends un billet d'avion à simple, je rentre en Afrique pour développer le continent. Like, what is that? What is that? C'est-à-dire que, généralement, je trouve qu'il y a beaucoup de condescendance dans ce discours-là. C'est du genre, moi, j'ai voyagé, j'ai vu la lumière et je viens vous sortir de la caverne. C'est-à-dire, on se croirait chez Platon, quoi. En fait, ce qui, me, euh, ce qui me ce qui me ce, ce que je déplore le plus c'est l'attitude même de ces entre guillemets africains là envers ces gens c'est-à-dire ces gens qui, qui reviennent je suis désolée hein, mais euh, beaucoup de, de personnes dans les pays d'Afrique restent euh, étonnées par l'homme blanc ils, restent, euh, ils continuent de penser que l'homme blanc leur est supérieur du coup celui qui vient de chez l'homme blanc leur est forcément supérieur. C'est pour ça que très souvent, ce discours condescendant-là est accepté, mais aussi applaudi. Ouais, le gars est revenu là tout plaqué, franchement, c'est sûr qu'il aura des idées de malade, et tout, et tout, et tout. Et puis le fait que le gars vienne de là-bas, on pense généralement qu'il est plus compétent que ceux qui sont ici. C'est très triste, hein? honnêtement. C'est vraiment triste, que ce soit au niveau des recruteurs, que ce soit au niveau... Euh, de, de la croyance populaire, c'est vraiment, mais alors vraiment triste. Parce que généralement, quand on essaye de regarder euh, quels sont les achievements de ces personnes-là, euh, à part le storytelling, on n'a rien. Oui, on aura une application qui marchera à peine. On aura un site tout moche, tout laid, mais que tout le monde applaudira parce qu'il a été créé par quelqu'un qui vient de chez le Blanc. Euh, on aura plus des photos sexy sur Instagram. On aura plus... Euh, des, des, des captions euh, inspirants, du moins qui se veulent inspirants sur Facebook, c'est-à-dire que le mec te prendra un selfie en regardant le ciel et te dira « ouais, crois-en ton avenir », machin, machin, et puis on, on l'applaudira. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait qu'on cesse aussi de, 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 comment je vais dire ça, d'évaluer la réussite de ces gens-là euh, en nous basant sur leur storytelling. Déjà, on ne sait pas. C'est-à-dire que quand ils nous disent qu'ils sont revenus, ils ont pu laisser là-bas, machin, position, euh, euh, envié, en machin, machin. On n'a pas leur contrat. On n'a pas les contrats de travail qu'ils ont, qu ont, qu ont euh, signés là-bas. Euh, on ne sait rien de leur style de vie là-bas. Euh, on ne sait absolument rien d'eux, à part qu'ils ont tout plaqué, ils ont pris un billet d'avion à simple. Je ne vais pas m'étendre sur la vie en Europe ou en Occident ou whatever, parce que bon, je vais juste te dire que c'est dur là-bas et c'est franchement dur. C'est franchement, franchement dur Donc, je disais qu'il ne faudrait pas qu'on hein, évalue la réussite de ces gens-là au storytelling et aux belles photos. Hum, honnêtement, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue, mais alors, ça me fatigue. Le fait de venir d'ailleurs ne veut pas dire qu'on a les meilleurs. parce que voilà, voilà j'ai failli oublier cette partie du film. L'Afrique est une terre d'opportunités. En fait, les Africains n'arrivent pas à avoir ces opportunités-là parce que soit ils sont désabusés, ils ont baissé les bras... Ou alors, ou alors, ils ne sont pas euh, euh, assez euh, engagés dans le développement du continent. Donc, eux, nous là, comme ça, on est bien bêtes. On aime vivre dans, entre guillemets, l'obscurantisme. Et donc, eux, ils vont nous sortir des problèmes. Ok. Je reviens sur la réussite de ces gens-là. Quand ils nous parlent de leurs entreprises, ce serait bien qu'ils nous parlent du chiffre d'affaires, ce serait bien qu'ils nous parlent du nombre de clients, ce serait bien qu'on parle des états financiers, ce serait bien qu'on parle euh, des conditions de travail du staff. Ce serait bien qu'on parle des, des avantages du staff. Et ce serait bien qu'on parle dans la globalité de leur apport. C'est-à-dire que, euh, ouais, je suis dans le secteur de, de, de l'agriculture. J'ai pu faire telle, 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 telle chose pour les agriculteurs du coin. Voici nos résultats, machin, machin. Non, on va de panel en, pa en panel pour nous raconter sa vie pour nous dire qu'on a pris un billet d'aller simple, machin, ceci. Et puis, j'ai déjà dit de nombreuses fois que les gens qui ont le temps d'aller euh, de panel en panel ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Parce que si tu travailles vraiment, tu n'as pas le temps de courir partout pour faire les photos ou alors pour connaître ta vie. Tu es derrière ton ordinateur, ton, ton je ne sais pas, ton, 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 on disait à l'époque l'ouvrage, quand on parlait de, de, des tisserands. Tu es derrière ton ouvrage et tu travailles. Tu travailles pour avoir ces résultats-là dont tu, dont, tu dont tu sembles rêver, en fait. Donc, voilà, ces entrepreneurs-là doivent arrêter. Et puis, nous, ici, on doit arrêter de les regarder avec des yeux brillants juste parce qu'ils viennent de là-bas. Là-bas, je veux dire l'Occident chez le blanc. Euh, après ce coup de gueule, je parlerai donc de ce dont je suis supposée parler aujourd'hui, c'est-à-dire boundaries, excuses et be the toxic one. On commencera par les boundaries. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué euh, parce que généralement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas de boundaries. Qu'est-ce que j'entends par boundaries? Ce sont des limites concrètes pour les autres afin de préserver notre être et notre santé mentale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons, bon, prenons un cas ça, Je vais vous raconter une histoire. J'ai une amie, euh, à l'époque, euh, je, je, je ne sais pas comment elle... Euh, en fait, elle n'avait pas de limites en ce qui me concernait. C'est-à-dire qu'elle estimait que mon bien était son bien. Elle estimait qu'elle euh, avait le, fait, le droit de faire certaines choses qui ne me plaisaient pas. Mais à l'époque, je n'avais pas forcément le courage de parler. Prenons un exemple simple. Je laisse mon téléphone dans la chambre, je sors, et quand je reviens, elle me dit « Ouais, telle t'a appelé, euh, j'ai envie de te rappeler. Euh, » Quoi Ou alors « Ouais, telle t'a fait un message, il dit ceci dans le message. » À l'époque, on n'avait pas les téléphones qui avaient les codes. Hein. C'était vraiment des... Euh, C'était des, des téléphones... Euh, voilà. Donc, j'étais en mode, mais how? C'est-à-dire que, à quel moment de ta vie tu te dis que c'est à toi d'ouvrir mes messages et de me dire ce qu'il y a dans le message? Ce n'est pas que j'ai un truc à cacher, mais ça relève quand même de mon intimité. J'aimerais quand même avoir la primeur de mes messages et de mes appels. Donc, je me souviens, hein, je, après avoir eu marre, après en avoir eu vraiment marre, j'ai euh, rassemblé mon courage pour lui dire que euh, ça ne pouvait pas continuer. Je voulais avoir la primeur de mes appels et de mes messages. Elle a très mal pris. Parce que généralement, c'est ça, quand on trace des juives des les gens en face les prennent mal parce qu'ils estiment, ça c'est beau, ils estiment en fait que c'est nous qui les agressons et que c'est nous qui ne sommes plus qui on était, on n'est plus si, on n'est plus, plus, plus ça. Donc, c'est eux en fait les victimes parce que nous, on trace des juives Donc, elle s'est sentie victime, euh, elle a boudé euh, quelques temps, mais après, voilà, ça s'est arrangé, je pense qu'elle a compris et puis moi, c'était vraiment top pour ma santé mentale. Et je pense que c'est la première fois où j'ai osé vraiment euh, tracer des boundaries avec quelqu'un. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Bon, après, il me fallait toujours beaucoup de courage. Euh, il fallait toujours que je rassemble beaucoup, beaucoup de courage au départ pour euh, y arriver. Mais aujourd'hui, c'est euh, devenu comme une seconde nature. Parce que franchement, je préserve mon équilibre mental. J'ai noté quelques boundaries que j'ai euh, que j'ai tracées au fil du temps euh, envers les autres. Par exemple, moi, c'est l'eau call. No phone call. Je me suis rendu compte tout récemment que je souffre de l'anxiété du téléphone. C'est-à-dire que quand un téléphone sonne, quand, quand mon téléphone sonne, je panique. Euh, je, bon, les introvertis vont se, se, euh, se reconnaître. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'est quelqu'un qui entre dans mon espace sans me demander l'autorisation. C'est un peu comme si tu me forces à avoir une interaction parce que toi, tu veux l'avoir et je te fiche pas mal que je veux l'avoir moi. Donc, euh, c'est vrai que c'est risqué. Mais mon téléphone est toujours en mode silence. Je préfère perdre les appels plutôt que d'être en train de paniquer toutes les 14 secondes. Je me souviens un jour, je me suis dit, pour cette journée, si je vais essayer, je vais remettre mon téléphone sur sonnerie après 3 à 4 ans à l'avoir eu sur silencieux, en mode silencieux. Et c'était horriblissime parce que à l'époque, j'avais encore des notifications sur mon téléphone. Donc, une outil Facebook, as le téléphone qui vibre et qui saute. WhatsApp. Appel, message, machin, c'était, c'est-à-dire que j'ai passé une journée horrible. Je me suis dit, plus jamais je ne ferai ça. Plus jamais je ne ferai ça. Donc moi, c'est no phone call. Je me fais très souvent engueuler par mes proches. Genre, ouais, on ne peux pas compter sur toi. Tu ne peux jamais t'appeler, machin, machin. C'est désagréable sur le coup. Je fais l'effort de ne pas répondre parce que j'en ai ma claque d'expliquer. Euh, mais je suis désolée, l'anxiété du téléphone c'est quelque chose de très difficile à vivre. Il est très difficile pour moi d'avoir des interactions que je ne forcément que je ne dirige pas mais qui me sont imposés je préfère généralement parfois je, je, je vois le téléphone sonner il est dans ma main il sonne je les décroche pas parce que je ne suis pas en mesure de décrocher c'est pas que je frime mais je ne suis pas en mesure de décrocher je préfère qu'il cesse de sonner que je rassemble je sais pas, pas tant le courage mais que je me mette dans des dans les conditions qu'il faut pour parler et je rappelle la personne même si c'est deux minutes après même si c'est trois minutes après même si c'est 4 quatre secondes après j'ai besoin d'être prête pour te parler. Bon, il y a des moments où je décroche, ça peut arriver. Ça veut dire que là, j'étais vraiment ouverte aux interactions, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, moi, c'est no phone call. Mes amis savent ça. Ils ne m'appellent pas, ils m'écrivent. No phone call. Euh, deuxième point, c'est no visit. Euh, les visites, pour moi, c'est pire que les appels téléphoniques. On ne vient pas chez moi. Ne, non, don't do that. Ne viens pas chez moi. En fait, là, c'est pire. Pour moi, c'est le... It's, it's, it's the most disrespectful thing you can do to me. Ne viens pas chez moi. C'est-à-dire, préviens-moi. Si tu n'es pas euh, vraiment, si ce n'est pas ma soeur qui débarque, ne viens pas. Ne viens pas. Honnêtement, ne viens pas. Parce que ma soeur, même quand elle débarque, c'est pour une raison précise. Ce pas pour venir chill ici et puis regarder les murs. Non. C'est parce qu'elle vient chercher quelque chose, parce qu'elle a un truc à me l'épouser, parce qu'elle a un truc à me dire. Ce n'est pas l'étude de, ouais, non, je suis dans le coin, mmh, we don't do that. Donc, ne viens pas chez moi. Ça, c'était ça difficile parce que c'était en mode, ouais, tu es snob, machin, ceci, cela. Je me souviens à l'université, euh, pour établir ce, cette limite-là, je suis restée chez moi pendant un mois et je n'ai ouvert la porte à personne. Du coup, les gens se sont dit, ouais, mais elle n'est jamais chez elle, ça ne sert à rien qu'on passe. Pourtant, j'étais là. Hein? J'étais là, parfois, ils entendaient la, la, la télé parler, mais je n'ouvrais pas. Et après, c'était en mode, ouais, entre chez toi, la télé parlait. Je fais ouais, mais quand je sors, parfois, je laisse la télé parler et tout. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas prête à dire aux gens, ne venez pas chez moi. Aujourd'hui, je le dis clairement, et ne, ve ne venez pas chez moi. Ne venez pas chez moi. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des gens, certaines personnes. Mais quand on a rendez-vous, quand on a prévu la chose, donc quand j'ai le temps de me préparer. Je peux même cuisiner pour ces gens-là, ça me pose pas de problème. Mais euh, il faudrait qu'on ait un rendez-vous et qu'on se prépare à passer un moment joyeux ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est big no, ne venez pas. Autre chose, c'est no Disrespect. Um, pendant longtemps, j'ai été un people pleaser. J'ai écrit dessus sur Medium. Je vais mettre le lien dans la, dans la description de l'épisode. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui fait les choses pour plaire aux autres. C'est-à-dire qu'une um, personne qui ne veut pas froisser les gens, du coup, euh, il se laisse faire. Généralement, ce genre de personne-là est très disrespected. Ce n'est pas forcément euh, un manque de respect ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des insultes. Ce n'est pas forcément des méchancetés, mais c'est très subtil. C'est-à-dire que je me souviens, par exemple, une fois, j'ai prêté euh, un CD ou non, des cassettes. J'ai prêté une cassette à une amie. Une cassette, j'avais pris mon temps parce que moi, en termes de musique, je ne blague pas. Je fais une curation, mais alors, je suis très regardante par rapport à ce que j'écoute. Donc, c'était une playlist de l'amour qui tue que j'avais faite. Donc, je lui ai prêté la cassette et tout. Et pour qu'elle passe le week-end et qu'elle l'écoute et quand elle revient, la meuf me dit, « Ouais, mon mec a 3$ la cassette, euh, je lui ai donné, euh, j'espère que, que ça ne te dérange pas. » En fait, ce « j'espère que ça ne te dérange pas », ce n'est pas tant « j'espère que ça ne te dérange pas ». C'est plus « tu as fait quoi de toute façon ?»« Je lui ai donné, je ne peux pas récupérer. »« Je vais donc maintenant faire comment ?» En fait, c'est ça, c'est un peu, c est, c est plus subtil qu'autre chose. Ou alors, euh, euh, « j'ai pris tel qui t'appartient, j'espère que ça ne te, te gêne pas. » Mais quand tu me dis « j'espère que ça ne te gêne pas », ça veut dire que tu as l'espoir que ça ne me gêne pas. Ça veut dire que tu n'es pas certain que ça ne me gêne pas. C'est-à-dire, j'en ai eu marre. En fait, je, je, ne peux pas, je, ne peux plus, je ne peux plus accepter ça. So, nos disrespect. Tu me disrespects, je finis à ta race. Que ce soit subtil, non subtil, machin, ceci, que ce soit euh, dans la famille, euh, au travail, machin. Tu ne disrespecte pas les gens, ne me disrespecte pas. Et ne viennent pas me dire j'espère que, et j'espère que, j'espère que. Non. Tu ne penses pas pour moi. Tu ne réfléchis pas pour moi. Tu ne... On n'a pas le même cerveau. Si tu veux savoir ce que je pense, si tu veux savoir ce que je ressens, tu me poses la question. Pas et j'espère que no fucking way. Euh, autre banque que j'ai euh, tracée, c'est personne ne porte atteinte à mon travail. J'ai une sainte horreur. Je pense que vous le savez, vous avez écouté les, les épisodes précédents du podcast. J'ai une sainte horreur de ne pas atteindre des résultats optimaux dans mon travail. Ça, je m'en fous, je suis snob à ce niveau. Rien à faire. Donc, euh, ces, ces machins de, ouais, c'est urgent, est-ce que tu peux me... Non. Les machins des collègues qui font souvent là ouais, c'est urgent, est-ce que tu peux... Ton urgence n'est pas mon urgence, mon ami. Il y a euh, la maman du papa du petit humain qui me disait aujourd'hui, elle a dit un truc, elle a dit un truc super, super pertinent, il faut que je m'en souvienne. Elle, elle a dit, ton incompétence ne doit pas devenir un poids pour mes résultats. Oh, God, je voulais l'embrasser. C'est-à-dire que je voulais lui, lui faire des bisous sur les pieds. Mais on était en public. Ça, c'est exactement ce que je veux, ce que j'entends par personne ne porte atteinte à mon travail. Ces gens qui ont des urgences toutes les 35 secondes, c'est urgent pour eux, pas pour, urgent pour moi. Je t'aide si j'ai fini mon travail. Je t'aide si ce que j'ai à faire pour toi va rebondir sur mon travail et, ma, et, et me permettre d'avancer. Je ne vais pas laisser ce que j'ai à faire qui est très certainement important parce que je suis en train de le faire, sinon je ne serais pas en train de le faire pour répondre à tes urgences qui, à la base, ne me concernent pas. I will not do that. Et puis, je ne vais pas non plus laisser passer des décisions euh, qui vont affecter mon travail. Ça, c'est une chose claire. C'est-à-dire que pendant les réunions, je ne suis pas souvent très, euh, très loquace. mais une fois que les décisions prises vont affecter le processus euh, de mon travail ou alors les résultats que je dois avoir, no way, no way. Ça, ça c'est boundary. I will je ne peux pas me taire. C'est-à-dire que même si j'essaie, on va me dire que non, mamie, ça ne marche pas. Je Vais parler, je vais que sauf de parler. Euh, autre bande que j'ai tracé tout récemment, c'est personne ne me dit ce que je dois faire de mon enfant. Personne, 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 non, oui. Euh, j'ai une interaction tout récemment avec le pédiatre du petit humain euh, qui m'a marqué. C'était il y a quelques jours, c'est tout récent. Euh, il fallait déshabiller l'enfant, il fallait le coucher sur la table d'auscultation, je ne sais pas comment on l'appelle. Il fallait prendre son poids et tout. Et pour les bébés, on fait ça, c'est-à-dire pour le faire, il faut qu'il soit déshabillé afin que le, le, le médecin puisse vraiment tout, euh, tout ausculter. Quoi. Ou alors euh, déceler le moindre bobo, la moindre anomalie. Donc le il mets a une chose claire, il n'aime pas qu'on le touche. C'est-à-dire que s'il si, si ne t'a pas donné le de le toucher, tu ne le touches pas. Et ça, c'est une chose que j'ai cultivée. Avant de le toucher, je lui dis que je vais le toucher. Avant de le déshabiller, je lui dis que je vais le déshabiller. C'est-à-dire que je lui dis chaque chose que je vais lui faire. Et puis, euh, il peut t'apprécier. Il peut jouer avec toi. Il peut rigoler avec toi. Mais il ne se sent pas forcé de te laisser le porter ou le toucher. Et ça, c'est une chose qu'on a, son père et moi, euh, avons décidé de respecter. L'enfant connaît les limites qu'il veut tracer pour lui-même. Ça, ça j'en suis certaine. Donc, euh, le médecin essaie de le prendre, de le déshabiller, et l'enfant se débat, écrit, écrit, écrit. Et moi, je, je, je suis à côté, j'essaie de lui expliquer, non, voilà, c'est comme je te disais ce matin, c'est le médecin, je, je comprends que ça t'énerve, machin, et tout, et tout. Et le médecin qui me sort, euh, ouais, euh, on dirait que cet enfant-là a pris, a pris le dessus, c'est lui qui commande. Et j'étais avec la, la grand-mère, c'est-à-dire la mère de son père. Elle dit, ouais, on dirait que euh, c'est lui qui commande. Et, et la grand-mère qui répond, oui, c'est lui qui commande. Parce qu'elle aussi, elle a le... Franchement, j'adore cette meuf. Euh, elle a, elle aussi, euh, on a franchement la même vision d'éducation. Donc, elle a répondu, ouais, c'est lui qui commande. C'était histoire de dire, et tu vas donc faire quoi Et donc, le médecin qui répond, ce n'est pas normal. La, 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 la maman et moi, on s'est regardés et on s'est tués. Je me suis tue, pas parce que euh, j'ai voulu laisser passer l'affaire, ou alors parce que je me suis écrasée, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que si je commençais, on allait casser la 2032. Parce que j'allais lui expliquer ce que c'est que les bandes juives et ce que c'est que respecter un enfant. Personne ne me dit ce que je dois faire de mon enfant. Tu ne me dis pas qu'il n'est pas normal que mon enfant laisse les inconnus le prendre et le déshabiller. No fucking way. Tu ne me dis pas ça. Tu ne me dis pas euh, que mon enfant euh, ne fait pas des bisous, qu'on demande de faire des bisous. Ce n'est pas bien, euh, il est disrespectful. Non, tu ne me dis pas comment j'élève mon enfant. Tu ne me dis pas quel cadre je crée pour lui. Et tu ne me dis pas comment il doit se comporter. Non, autant tu ne me dis pas comment je dois me comporter, autant tu ne dis pas à mon enfant comment il doit se comporter. Ça, c'est non. L'enfant me dit comment il veut se comporter. Et je lui dis si c'est approprié ou non. Et dans quel cadre ce n'est pas approprié Si vous voulez vous fâcher, I don't give a shit. Mon enfant a un an et quelques mois et je peux vous assurer que on ne lui fait pas n'importe quoi. On ne lui fait pas n'importe quoi. Ah non, ça, j'en je suis, suis fière. J'en suis horriblement fière. Et le fait de que cet enfant-là s'exprimer fait en sorte que, honnêtement, on n'a pas de soucis. On n'a pas un enfant qui casse tout parce qu'il sait qu'il a accès à on a tout. Accès à on n'a pas un enfant qui déchire tout parce qu'il sait qu'il a accès à tout. On n'a pas un enfant qui crie inutilement, qui pleure inutilement parce qu'il s'exprime. Il s'exprime. Quand ça ne va pas, je le fais asseoir et je lui explique. Je lui dis que mon ami, c'est s'est pas marcher. Je ne peux pas forcer l'enfant. Par exemple, prenons le cas des médicaments. Oui, je dis crèche, j'en ai rien à foutre. Prenons le cas des médicaments. Généralement, les parents forcent les enfants à prendre les médicaments. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça fait en sorte que l'enfant... Euh, considère la prise de médicaments comme quelque chose de contraignant, de difficile à vivre, mais pas du tout agréable. Moi, je négocie. À la fin de la journée, tu vas prendre ce médicament, selon tes propres termes. Ça ça te laisse l'impression que c'est toi qui décides, mais je ne veux pas faire du médicament un moment contraignant. Donc, si tu me dis non, une fois, je te laisse. Je reviens cinq secondes après, tu me dis non, je te laisse. J'essaie une autre méthode jusqu'à ce que j'ai la méthode qui marche et puis c'est bon. En fait, tu ne me dis pas comment je dois Quelqu'un me dit une fois, non, mais couche l'enfant, bloque-le. Ça, c'est la malchance. Je vais venir coucher l'enfant, le bloquer. Pourquoi? C'est le, le taekwondo. C'est comment avec l'enfant des gens. Personne ne me dit ce que je dois faire de mon enfant. No fucking way. Ensuite, euh, personne ne me dit qui je dois être ou comment je dois être. Ça, quand même, je pense que je n'ai pas besoin d'expacher parce que je vous ai saoulé avec ça sur le blog, sur le podcast, sur ma sur ceci. Donc, je pense que vous vous êtes déjà informés. Personne ne me dit qui je dois être et comment je dois être. Non. Euh, je, si je continue de parler des bandes juises que j'ai tracées par, euh, par rapport aux autres, on va passer la nuit. Euh, je veux parler d'un truc. Je veux dire qu'en en fait, ces bandes juives là c'est bien beau de les tracer pour les autres, mais il faut également tracer des bandes juises pour soi-même pour préserver sa santé mentale et son être. Généralement, les gens disent toujours que ouais... Euh, euh, comme, comme, comme disait, je ne sais pas quel, quel auteur français de l'époque, l'enfer, c'est les autres. Non, parfois, l'enfer, c'est nous-mêmes. Et moi, j'ai pris la peine de tracer des boundaries pour moi-même. Des boundaries qui parfois peuvent paraître connes, hein, ou alors parfois peuvent paraître très, très simplistes, mais ça m'aide vraiment au quotidien. Je vais vous prendre, par exemple, un exemple de boundaries qui paraît con C'est que je ne prends pas les taxis qui sont garés. Généralement, quand on veut stopper un taxi, on se met sur le bord de la. sur le trottoir et puis on arrête un taxi qui passe sur la chaussée. Il peut arriver aussi que quand on sort d'un supermarché ou d'un centre commercial ou d'un endroit lambda d'un restaurant, il y a des taxis qui sont garés devant l'endroit d'où on sort et qui attendent les clients. Ces taxis là je ne les prends jamais parce que je me suis rendu compte qu'ils m'énervent et je garde cet énervement-là sur le long terme. Parce que déjà, ils, ils, ils t'accostent, ils te font chier, ils te forcent à venir vers eux. Euh, c'est-à-dire il, il, il te colle carrément au cul pour, 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 pour que tu leur donnes ta destination. Ok, d'accord. Tu donnes ta destination. Ils te donnent le prix le plus exorbitant au monde. Et quand tu essayes de baisser le prix, tu te dis non, ce n'est pas possible, machin, etc. Ça m'énerve. En fait, j'ai besoin de perdre mon temps. C'est-à-dire que tu, déjà, tu me, tu me bousilles mon environnement en me forçant à te parler. Ensuite, tu me harcèles pour que je te dise où je vais. Je fais comme une fois de te dire et tu me donnes un prix qui n'a pas de sens. Je me suis rendu compte que vraiment, à tous les coups, je m'énervais et je gardais l'énervement sur 2-3 heures parce que je me revoulais d'être encore tombé dans le piège. Donc aujourd'hui, quel que soit l'endroit où je suis, je ne prends pas les taxis garés. Je prends, je pouvais marcher jusque sur le trottoir pour prendre un taxi euh, qui, qui est vide et qui passe sur la route. Point. Je ne prends pas non plus les taxis qui sont du côté opposé de la route au mien parce qu'ils te font crier ta destination et après, tu dis que non, il va pas là-bas. Pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps à crier ma destination pour que le monde entier sache où je vais? Et tu me sens, non, non. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Je ne prends pas les taxis garés et je ne prends pas les taxis qui sont du côté opposé au mien. Je ne fais pas ça. Autre chose, je fais du shopping et je fais les courses seule. Parce que je me suis rendu compte que euh, faire les courses avec les gens me stresse. Généralement, euh, j'aime prendre mon temps. J'aime prendre le temps de décider. J'aime prendre le temps d'évaluer mes options. Et puis, quand on fait des courses avec les gens, ils ont eux aussi leur, euh, leur programme ou leur euh, capacité à... Du moins, leur impatience, je vais dire ça comme ça. Et parfois, moi, ça me fait chier. Parce que l'impatience... Ce, ce, comment je veux dire ça? L'impatience ou l'inconfort peut se transmettre. Et moi, quand tu me transmets ton inconfort, je le vis très mal. Je me retrouve en train de, de, de bâcler ce que je fais. Je me retrouve avec, avec des achats qui ne me conviennent pas. Juste parce que tu m'as transmis ton inconfort. Et parce que je ne veux pas être dans une situation sur le long terme avec quelqu'un qui me fait chier. Donc, je bâcle ce que je fais et puis voilà. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Je fais du shopping seul, Je fais les courses seul. I don't need people. Même si c'est que je sors de là avec 115 000 sacs, je me débrouille pour les porter et pour les ramener. Il n'y a pas de souci. Mais je fais ces choses-là seule. Euh, autre chose, c'est que je ne me force pas à suivre les recommandations jugées bonnes pour moi si je ne les sens pas. Si tu me dis, euh, ne sors pas aujourd'hui, il va pleuvoir. Ok, d'accord, mais j'ai l'impression en fait que c'est toi qui décides de mon emploi du temps. Je préfère me dire, je ne sors pas aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir. Si tu me dis, ne sors pas aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir et que je ne sors pas et qu'il pleuve et que je me rende compte que en fait, j'aurais pu sortir sous la pluie, ça m'énerve. Et je quelqu'un qui garde... En fait, je m'en veux beaucoup euh, parce que j'ai beaucoup, mais alors, pour moi, beaucoup lutté pour ne plus être un people pleaser, pour être une personne qui prend ses propres décisions. Donc, quand je me retrouve en train d'avoir des résultats médiocres parce que j'ai suivi euh, les directives de quelqu'un, ça me fait très mal. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Je ne me force pas à suivre des recommandations de gens même si euh, elles, elles viennent d'une... C'est-à-dire que même si elles parlent d'une bonne intention ou whatever, si je sens que je peux regretter, alors si je sens qu'en en réalité, j'ai envie de faire le contraire, je ferai le contraire, tout simplement. Quitte à ce que ça cuise, euh, au moins ça aurait été ma décision et ça, et ça aura ben, mal tourné parce que, euh, du moins parce que, comment je vais dire ça? Je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Ça me fait mal de me dire, ouais, ça a mal tourné parce que j'ai écouté tel. Non, ça, ça me fait vraiment mal. Non, 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 je, je, je ne fais plus ça. Euh, la dernière euh, boundary dont je parlerai euh, envers moi-même, c'est je ne laisse pas les autres avoir le contrôle de mon temps. Ça, c'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, je, je, je me bats avec ce truc-là, le contrôle de mon temps. Surtout quand tu as un enfant, euh, c'est un peu compliqué d'être maître de son temps. Par exemple, les, les, les visites euh, impromptues, j'ai l'impression que tu euh, contrôles mon temps parce que tu décides quand tu viens me voir, tu décides combien de temps tu mets là et tu décides quand tu pars c'est-à-dire que ces trois à quatre heures là je n'ai pas le contrôle dessus je n'ai pas la maîtrise dessus et je me contente de suivre ton lead ça me pose problème j'aime savoir que je fais ce que je fais parce que j'ai envie de le faire j'ai décidé de le faire et je, je, je n'aime pas avoir l'impression que le temps m'échappe je n'aime pas avoir l'impression que je fais les choses pour les autres parce que eux ils ont c'est-à-dire parce qu'ils estiment alors que à ce moment-là il a été estimé que leurs besoins étaient supérieurs aux miens et je n'aime pas avoir le, le sentiment que je me laisse tomber euh, ou alors je ne fais pas ce qu'il y a à faire pour moi ou alors je ne, je ne remplis pas, euh, comment je vais dire ça, pas, pas forcément des résultats, mais je ne, je ne fais pas ce que j'ai à faire parce que je fais ce que quelqu'un d'autre euh, pense être important pour lui. Ça, ça me pose un réel problème. Je continue de me battre avec ça aujourd'hui, je dois l'avouer, mais... Euh, je pense que je suis quand même à cheval dessus. Parce que quand je me rends compte que le temps m'échappe, je prends le, le, le... voilà Quand je me rends compte que le temps, je prends le temps. Anyway, c'est le français comme ça. Donc, je prends un moment pour m'asseoir, pour réfléchir à ce qui se passe et pour recadrer les choses. Vraiment, pour moi-même, pour pouvoir me sentir bien dans ma tête et dans ma vie. Donc, voilà ce que j'avais à dire à des bandes juises. J'ai parlé des miennes pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que c'est et comment est-ce qu'on on gère cela. Je pense qu'il est très important d'avoir des boundaries. Ça, franchement, ça m'a libéré la vie. Ça m'a libéré la vie et ça m'a permis d'avoir pas une impression de contrôle, mais un réel contrôle sur, euh, sur la manière dont je gère les choses au quotidien. Le second point que je veux aborder, ce ne sera pas excuses, non, ça je vais en dernier lieu, ce sera be the toxic one. C'est-à-dire, je suis très intéressée par tout ce qui est personne toxique. Hum, je lis beaucoup dessus. Vous savez que je fonctionne par obsession, si vous me, si vous me, me lisez souvent, si vous m'écoutez souvent ici. Par fonctionner par obsession, je veux dire que quand je me passionne pour un sujet, je le décortique à fond. Hum, il y a des gens, généralement, bon, pas ben, des gens, mais généralement, on se plaint beaucoup du fait que les autres soient toxiques dans nos vies. C'est-à-dire que, hum, ouais, tel hum, me fait me sentir mal ouais, tel me fasse ceci, ouais, à cause de tel me fasse ceci et ça. Et on oublie très souvent qu'on peut être le toxic one de son entourage. Oui, il est possible que vous soyez la personne toxique dans votre cercle. Euh, J'en ai parlé sur Instagram une fois et il y a une euh, abonnée qui m'a dit que ce que j'ai dit lui a fait comprendre qu'elle était la personne toxique de son entourage. Je me suis c'est-à-dire que... Je voulais lui envoyer de l'argent tellement j'étais contente qu'elle s'en soit rendue compte. Je ne la connais pas, hein, mais c'est très important de savoir qu'on est la personne toxique de l'entourage et de faire ce qu'il y a à faire pour, euh, pour fixe date. Moi, j'ai été très longtemps la personne toxique de mon entourage et je ne savais pas. Euh, j'étais très critique, j'étais très euh, sarcastique. J'avais un sarcasme très, très, très poussé. Euh, J'étais très négative euh, et sans m'en rendre compte, je n'encourageais pas mes amis. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un avait, avait un projet ou whatever, la première chose que je faisais, c'était lui dire que ça ne marchera pas et je lui sentais euh, tous les aspects négatifs, en fait, tous les possibles risques ou obstacles qu'il allait rencontrer. En fait, je me suis aperçue en y réfléchissant que c'était, je projetais mes limites sur eux. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en, en eux, c'est que je n'avais tellement pas pas confiance en moi, que j'étais ça sur eux. c'était très ça, ça a été un long travail, un très très long travail, mais je pense que j'y suis arrivée. Et donc, euh, on va parler d'abord du fait d'être toxique envers les autres. Comment savoir si êtes toxique envers les autres? Je vais euh, énoncer quelques points, hein? c'est pas exhaustif, hein? c'est juste pour euh, donner des pistes. Première chose, est-ce que vous savez toujours ce qui est mieux pour les autres? Moi, j'étais comme ça. Je savais toujours ce, ce, ce qui était mieux pour les autres. Non, pas ce genre de pantalon-là, ça, 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 ça ne sentira pas. Non, pas cette couleur-là, ça ne te va pas. Non, on ne pas ceci. Non, on fait cela. Non. Wow, 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 wow. Aujourd'hui, quand je réponds, je suis en mode. Ben, je me prenais pour qui, en fait Je me prenais pour qui Pour leur dire exact. C'est-à-dire que j'étais à la limite de leur tracer une roadmap de vie, quoi. Non, ça, c'est pas bon pour toi. Non. Ça peut partir d'un bon sentiment. Parce que je, je ne pense pas que je le faisais méchamment. Ça peut partir d'un bon sentiment mais je ne pense pas que cette invasion dans la vie des gens est, euh, est euh, positive. Et en plus, quand on est ce genre de personne-là à la fin de la journée, votre entourage n'a plus envie de partager des choses avec vous parce que euh, la, personne connaît, en fait, la personne en face connaît la lourdeur de vos, de vos propos et comment est-ce qu'elle se sentira après vous avoir entendu Donc, en fait, elle va juste se taire. En fait, euh, j'ai eu une amie, j'ai eu une amie, bon, pas, pas, j on est toujours amis, mais il y a eu une situation qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup touchée. Il y a quelques années, euh, une amie m'a dit qu'elle se mariait. On était à l'université ensemble parce qu'on est depuis super longtemps. Donc, elle m'a dit qu'elle se mariait et à l'époque, je travaillais vraiment sur ma toxicité et je l'ai encouragée. Je lui ai dit, franchement, je suis trop contente pour toi et tout. Tu connais le gars depuis super longtemps. Euh, franchement. Si, si vous êtes adulte, vous avez réfléchi à la chose, et si vous pensez que c'est ce qu'il y a à faire, vous avez tous mes encouragements. La mère était en mode, euh, je comprends pas ce que se passe, comment c'est possible que tu m'encourages. Elle me dit, mais j'avais peur de te parler de mon mariage, parce que je, je sais que tu allais me sortir, tous les tu, tu allais me convaincre de ne pas le faire, de me dire, tu allais me dire que le gars, ce n'est qu'un con, tu allais me dire que c'est la plus grosse erreur de ma vie, je sais ce que tu penses du mariage, tu allais tout faire pour me dissuader. Et je te dis que je me marie. En fait, tu es la dernière personne à qui je l'annonce parce que j'appréhendais vraiment de te dire que je me marie. Et ce jour-là, j'ai réalisé à quel point j'étais toxique pour mon entourage. Comment je vais dire ça? J'avais compris que j'étais toxique pour eux, mais je n'avais pas réalisé à quel point. C'était au point où les gens avaient peur de m'annoncer des nouvelles euh, heureuses parce que j'allais tout bousiller, en fait. Donc, parfois, si ça vous arrive, si vous êtes la genre de personne qui... Euh, qui euh, passe son temps à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qui est bon pour eux. Mais, mais vous devez réfléchir à deux fois. Autre point, euh, vous dites aux autres comment ressentir les choses. Oh, il t'a quitté, tu pleures encore après deux ans. Oh, euh, tu es encore fâché pour ceci. Oh. Non, si toi, dans ta vie, ton énervement du 4 secondes laisse les gens s'énerver comme ils veulent. Laisse les gens vivre leur vie comme ils veulent. Laisse les gens ressentir ce qu'ils ressentent et respecte leur ressenti. Parce que généralement, ce genre de personne, euh, comment je vais dire ça? Ouh, je ne trouve pas le mot en français. Moi Je trouve encore moins en anglais, vous me direz. Euh, c est, c est, c est, ce genre de personne a une tendance... Oh, il y a le petit humain qui pleure. Ce genre de personne a une tendance à rabaisser voilà, le ressenti des gens. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Par exemple... Euh, ouais, tu as vécu ceci, c'est douloureux, mais tu n'as pas besoin de dire ça aux gens de cette façon-ci. Tu n'as pas besoin de. Tu vois, en fait, il y a une, cette tendance-là à dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour exprimer leur mal-être, pour exprimer leur douleur, ou pour exprimer même leur bonheur. Hein. C'est toxique, je pense. C'est vraiment toxique. Je pense que chacun extériorise comme il peut et qu'il faut le respecter. On peut ne pas être d'accord. On peut, au lieu de dire à la personne, tu fais mal, lui demander. Euh, est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière si, elle te, si, elle, si la personne répond que oui, c'est comme ça qu'elle a envie de faire. Sorry. C'est comme ça qu'elle a envie de réagir ou d'agir. Il faut respecter. Il faut respecter les gens. Il faut respecter comment les gens vivent ce qu'ils vivent. Il faut respecter. Autre point, vous vous moquez des gens et vous, euh, vous notez toujours que ce n'est pas méchant. Tu vois, genre, t as, as juste bien moche, mal habillé. Mais ce n'est pas méchant, c'est juste pour t'aider. Ça, c'est des gens super toxiques qui parlent comme ça. C'est un peu comme les « j'espère que ça ne te dérange pas » ou j'espère que tu ne prends pas ça mal ». Ça, c'est la toxicité à l'état pur. Don't do that. Don't do that. Um, le dernier point que j'ai noté, c'est vous n'écoutez pas et rapportez tout à vous. Bon, oh, les gens ne sont pas jusqu'à... Hé, maman. Je dis par exemple que euh, quand j'ai faim, euh, j'ai le tournis. Un truc bête, hein. Quand j'ai faim, j'ai le tourné. Oh, moi, quand j'ai faim, c'est pas de ça qu'on parle. On n'a pas demandé de comparer comment ça passe toi et moi on a faim. Non. Je partage une information. Peut-être que j'ai envie de me confier, peut-être que j'ai envie, euh, je ne sais pas, peut-être que j'ai juste envie de me pencher. Si je te raconte mon histoire, si je prends le temps de parler de moi, ce n'est pas parce que j'ai forcément envie que tu me racontes ta vie quoi, prends le temps de m'écouter. C'est c'est très toxique de réagir comme ça. Il y a ce livre-là qui est intitulé euh, si, si je m'écoutais, je m'entendrais. J'ai bien aimé comment l'auteur a, a, a abordé cette question-là. Il disait que les gens aujourd'hui ne se parlent pas. C'est-à-dire que les discussions, c'est deux personnes qui parlent de deux choses différentes. C'est-à-dire, ce n'est pas une conversation. C'est deux personnes qui parlent au même moment ensemble mais pas de la même chose. C'est du genre, je prends un truc simple. Hein. Euh, ouais, euh, mon mari, franchement, euh, c'est un mec trop génial. Hum, tu as la chance, moi, moi, mon mari est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, il, il, il me soutient quand il peut. Il, il fait tout ce qu'il qu en son pouvoir pour que je puisse m'en sortir. Très bien. Moi, mon mari, lui, vous ne parlez pas. En fait, ce n'est pas une conversation. Ce n'est pas, pas un échange. Ce pas deux personnes qui se parlent. Ce sont deux personnes qui parlent. Et si vous êtes de ces personnes-là, vous êtes toxique. Rien à faire. Vous êtes toxique. Hum, il y a un point qu'il faut noter c'est que. Hum, on parle très souvent d'être toxique envers les autres, mais on oublie parfois qu'on est toxique, qu'on peut être toxique pour soi-même. Par exemple, il y a des gens qui se parlent mal. J'ai été de ces personnes-là. Oui, j'ai une vie. Hein? Ah. Donc, je disais, j'ai été de ces personnes-là. C'est-à-dire que j'ai été de ces personnes-là qui pensent beaucoup de mal d'elles-mêmes, qui pensent qu'elles sont minables par rapport aux autres, qui pensent qu'elles n'ont pas les capacités, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais assez bien, pour euh, réaliser ci ou ça, j'ai été de ces gens-là qui, euh, qui étaient très méchants envers eux-mêmes. Donc, est-ce que, est que vous êtes gentil envers vous-même quand vous vous parlez Est-ce que, quand, par exemple, pour les femmes et hommes, ça arrive à tout le monde, quand vous regardez quand vous dans le miroir, est-ce que vous vous attardez sur ce qui est à vos yeux moches Ou alors, vous prenez la peine de vous complimenter sur deux ou trois choses que vous aimez de votre physique? Est-ce que vous êtes gentil à vous -même, envers vous-même? Autre question, est c'est -ce, est-ce que vous vous parlez à vous comme vous parleriez à quelqu'un qui vous est cher? Par exemple, quand vous vous dites tu es trop bête, est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous est cher tu es trop bête? Ou alors tu es trop con? Ou alors tu es trop minable? Ou alors... Euh, tu es, tu, es, tu es trop idiot pour pouvoir réaliser si... Vous ne diriez pas ça à une personne, en fait. Une personne qui vous est chère. Vous ne lui parlerez pas comme ça. Du coup, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assez cher à vos propres yeux pour ne pas vous parler comme ça? Autre point, c'est est-ce que vous êtes là pour vous? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes prêt à vous défendre? Est-ce que vous êtes prêt euh, à vous battre pour vous-même? Ça peut sembler très bête, hein? Quand on dit ça comme ça, c'est du genre, ouais, mais comment est-ce que je vais faire pour me battre, battre moi-même Comment est-ce que je vais faire pour. Euh, non, machin. Non, en fait, c'est très simple. Est-ce que vous faites ce qu'il y a à faire pour que vous soyez dans les, dans les meilleures conditions possibles Est-ce que vous prenez soin de prendre. De, de, J'ai failli dire, vous prenez soin de prendre soin de vous. Est-ce que vous prenez soin de vous Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même Est-ce que vous vous respectez assez pour ne pas vous faire faire n'importe quoi est-ce que vous êtes là pour vous et est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour vous-même? Autre point, est-ce que vous, êtes, vous faites de votre mieux pour ne pas être la source de votre propre échec? Ça, euh, j'ai réfléchi à ça tout récemment parce que je me suis rendu compte que j'ai miné mes propres efforts en termes de, de nutrition. J'en parle souvent ici. Je vous ai dit que je suivais le programme de Mel Gibson, qui est le Mel 90, qui est un rééquilibrage alimentaire. Et parfois... Euh, je me retrouve en train de miner mes, mes propres efforts en faisant exactement ce que je ne dois pas faire. C'est-à-dire que euh, je me retrouve à me gaver de chips ou whatever. Bon, ce n'est pas tous les jours, hein, mais ça peut arriver. Je peux me retrouver en train de, de manger ce, ce qu'il ne faut pas euh, sur, sur une durée plutôt longue, c'est-à-dire tous les jours sur une durée plutôt longue. Et quand ça m'arrive, je me demande mais pourquoi est-ce que je fais l'effort de saboter en fait tout ce, tout, tout ce que j'ai mis en place pour avoir un certain type de résultat. Ça arrive aussi parfois dans, dans tout ce qui est réalisation. Par exemple, je, je, je décide de faire un cours en ligne et quand j'ai l'ordinateur, je me retrouve sur Netflix à regarder une série coréenne et en passant sur série coréenne, en ce moment, je regarde les chroniques d'Art C'est magnifique. Donc, je me retrouve en, en train de, re, de regarder une série coréenne plutôt que de, de suivre mon cours. Et pendant que je regarde la série, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas assez de, de, de force en moi pour regarder mon cours, pour suivre mon cours? Pourquoi est-ce que je dans cette série? Pourquoi est-ce que je mine mes propres efforts? Je pense que euh, c'est très fréquent. La dernière fois, dans l'épisode précédent, j'ai parlé de motivation et discipline. J'aurais peut-être dû euh, euh, aborder ce point-là aussi. On fait parfois tout ce qui est entre pouvoir pour miner nos propres efforts. Et ça, c'est être toxique envers soi-même. Ça, c'est être toxique en personne. Donc, posez-vous la question. Observez-vous. Vous faites des gestes sur la durée. Euh, Regardez-vous votre vie. Et puis, demandez-vous, évaluez. Je veux dire, évaluez si vous, euh, vos agissements ne vont pas à l'encontre de ce que vous voulez pour vous-même. Voilà ce que j'avais à dire sur ce qui est du fait d'être la personne toxique de son entourage. On va donc passer au point 3. Le point 3, ce sont les excuses. Les excuses qu'on se crée pour ne pas atteindre les résultats qu'on veut atteindre. Euh, avec ce podcast-ci, je fais l'effort de démystifier certaines choses. Par exemple, quand je parle de la passion et que je dise que ce machin, de divise ta passion, ça peut être de la merde. Euh, par exemple, quand je parle euh, de, de la façon dont on idéalise ci ou ça, ça. Euh, mais le but n'est pas de pousser les gens à devenir des paresseux. Quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai écouté ton podcast, machin, ça m'a trop aidé, j'ai compris que machin, machin, machin. » Je m'assure toujours que quand la personne me le dise, ce qu'elle a compris, ce n'est pas que nous ferons un vie, à ce moment-là la télé et la vie sera belle. parce ce n'est pas ce que je dis ici. Ce que je dis est très simple. N'idéalisons rien. Travaillons euh, dans la mesure du réel pour atteindre les objectifs qu'on se euh, qu'on se crée on crée un objectif qu'on se définit voilà les qu'on se définit les, les histoires par exemple les histoires de ouais euh, il faut se coucher à 2h du matin se lever à 3h du matin pour pouvoir avoir les, les résultats de Elon Musk ou de Steve Jobs bullshit no way ça je dis non mais ça ne veut pas dire ne travaillez pas parce que vous ne serez jamais Steve Jobs bon vous ne serez jamais Steve Jobs c'est clair ça ne veut pas dire ne travaillez pas. Euh, euh, restez là à vigéter. C'est normal. Euh, vous n'êtes pas de chanceux. Vous n'êtes pas de ceux qui vont réussir. Donc Ça ne sert à rien de vous fatiguer. Ce n'est pas ce que je dis ici. Hein. Ce n'est pas ce que je dis ici. Non. C'est ce que tu avais compris. Pardon, éteins le podcast et désabonne-toi en même temps. Ce n'est pas ce que je dis. Je répète ce que je dis. Faire tout ce qui est en son pouvoir, le faire de manière réelle pour atteindre des résultats qu'on s'est définis. C'est-à-dire que Préserver sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Cesser de rêver et faire ce qu'il y a à faire de façon réaliste. Voilà pourquoi je suis ici. Donc, si je suis une de vos excuses pour ne pas faire ce qu'il y a à faire, pardon, enlevez-moi de la malchance. Pardon. Pardon. Donc, j'ai noté quelques excuses euh, qu'on se... Qu se -moi, quelques, quelques... Comment est-ce que je vais dire ça? Des choses dont on finit par se convaincre euh, pour se pousser à ne rien foutre. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui a réussi, du moins, qui a réussi entre guillemets, hein, parce que la réussite est très subjective, donc qui a réussi entre guillemets, ou alors qui a un certain, euh, comment je vais dire ça, qui a certains accomplissements, on finit par se dire, ouais, lui, voilà, il vient d'une famille riche, donc c'est normal parce que vraiment, il a eu euh, des facilités. Ça c'est une excuse. Honnêtement, c'est clair que l'environnement joue sur euh, les résultats qu'on attend, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous créer euh, un, un je veux dire ça pas, pas dire que vous ne pouvez pas vous créer un espace où vous aussi vous allez perform well dans votre domaine. Le fait d'être euh, acharné au travail ne vient pas forcément de, de la richesse des parents ou du fait d'avoir un passeport américain, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est-à-dire qu'on ne vient pas du même bon environnement, c'est clair, mais si on étudie l'environnement dans nous on vient, on va forcément trouver des avantages, des choses qui nous avantagent, nous. On va forcément trouver, même en regardant en nous-mêmes, hein, des capacités, des aptitudes qui vont nous mener vers là où on veut aller, surtout si on veut vraiment y aller. Ensuite, il y a ce truc-là, on n'a on pas les mêmes opportunités, revenons vers la richesse. Ouais, ses parents sont riches, ils sont résoutés, Moi, je pas le cas, ma chance, etc. Ça, c'est une excuse. Parce que euh, je suis désolée. Aujourd'hui, par exemple, je ne pense pas que j'ai eu une mère superstar ou un père chanteur célèbre. C'est la raison pour laquelle j'ai une audience. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On n'a peut-être pas tous les mêmes opportunités, mais on a tous le moyen de se créer une place quelque part. On a tous le moyen. Euh, de travailler dur et ça, et ça je le dirais des milliards de fois dans cet épisode de travailler dur pour atteindre les résultats qu'on se fixe et c'est ce que j'ai fait mon audience je ne l'ai pas acheté au marché euh, je ne l'ai pas hérité de mes parents euh, je ne l'ai pas, pas corrompu je crée du contenu bien, depuis des années depuis des années c'est à dire que je disais encore dernièrement euh, durant l'atelier la d'écriture que j'ai écrit pendant deux ans tous les jours, j'ai publié tous les jours pendant deux ans. Et c'est ça qui a, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu une, une audience fidèle qui m'a suivi, qui me suit de plateforme en plateforme, parce que je change de plateforme, je passe de Twitter à Instagram, je passe de LCPN à digression, je passe de ci à ça. Donc c'est du travail, c'est du travail. Euh, autre chose, c'est, oui, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, tel est plus intelligent que tel, tel a des facilités à tel machin, oui, on n'a pas les mêmes aptitudes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'aptitude. Donc ça, c'est une excuse, c'est juste bidon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'aptitude. ça ne veut pas dire qu'on qu ne sait rien faire. Moi, par exemple, je sais qu'en termes de mathématiques, c'est mort. Dernièrement, like, like, je, 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 je me suis inscrite sur, euh, dans, un cours, euh, dans un cours de pricing, mais je ne comprends rien. Parce que le gars commence à des pourcentages, moins ceci, divisé par... Non, je ne comprends pas ce que es en train de dire. Parle-moi, dis-moi ça en français ou en anglais. Enlève-moi les chiffres. Non, je ne comprends pas. Mais ça ne veut pas dire que euh, je ne peux pas réussir dans la vie parce que je ne comprends rien aux mathématiques. Ou alors parce que Einstein a eu, je ne sais pas quel prix, machin, machin. Euh, je, ne, je ne peux pas être Einstein, c'est clair. On n'a pas les mêmes habitudes. Et donc, je ne peux pas aspirer à être comme Einstein. C'est de la folie. Parce que je ne vais pas y arriver. Donc, quand vous me disiez, ouais, on a les mêmes, les mêmes aptitudes, c'est parce que vous aspirez, à être comme des gens qui n'ont pas du tout les mêmes aptitudes que vous, en fait. Vocalisez-vous sur ce que vous savez faire et « leverage on that ». Arrêtez de nous fatiguer. Autre truc, c'est... Euh, la question que je me pose souvent, c'est « est-ce que tu as fait de ton mieux et au-delà »« Est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Par exemple, il y a ce truc-là où certaines personnes vous diront dans, dans, dans nos pays « que ouais, euh, les concours officiels sont souvent corrompus, biaisés, machin, donc c'est clair que je vais échouer. Mmh, pas forcément. Je me souviens, quand j'ai fait mon concours mon d'entrée à l'école de, de traduction, euh, on prenait 25 personnes. 25 personnes, c'était la seule école de traduction du pays. Elle était super prisée. Donc, on prenait 25 personnes. Qu'est-ce que j'ai fait euh, j'ai rusé, je vais dire ça comme ça, en plus d'avoir travaillé de manière très acharnée, j'ai rusé. Euh, vous savez, il y a souvent les, les, les quotas, les quotas, euh, les quotas euh, selon les régions du pays. Et moi, j'avais la chance, entre guillemets, que ma mère venait d'une région du pays assez lésée. Donc, quand on m'a demandé de quelle région je venais, j'ai dit que je venais de cette région-là. Et puis, j'ai fait l'effort d'avoir euh, de très bons résultats euh, C'est-à-dire que quand, 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 on, quand, on, euh, quand on mettait ensemble euh, région euh, délaissée et bon résultat, il ne pouvait qu'être prise, tu vois. Donc, franchement, j'ai rusé, j'ai travaillé, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour être prise. Donc, quand tu es venu me dire que, ouais, machin, ce sera biaisé, est-ce que tu as fait de ton mieux? Ça, c'est juste des excuses, en fait. Je préfère que tu que tu planches sur la chose pendant des années et que tu, euh, tu ne sois pas pris parce que les places ont été achetées ou whatever, parce que cette connaissance-là te servira à un moment donné ou à un autre. Tu as quand même pris le temps d'apprendre, tu, tu as quand même pris le temps de réviser, tu as pris le temps de nourrir ton cerveau et ces connaissances-là te seront utiles à un moment ou à un autre. Donc, venez me dire que ouais ça ne sert à rien parce que, imagine, non, 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 ça, ce sont des excuses. Autre chose, c'est est-ce que tu as des objectifs? Parce qu'il y a des gens qui se réveillent un matin et qui décident d'être Steve Jobs. Pourtant, ils n'ont pas... C'est-à-dire que est-ce que tu as des objectifs et un plan d'action clair? Parce que ça aussi, c'est très important. Est-ce que tu as une roadmap? Comme je disais, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui décident de devenir les, 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 les prochains Steve Jobs. Et ça s'arrête là. Tous les matins, ils se réveillent et se disent, oh là là, je, 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 je ne suis toujours pas Steve Jobs parce que je ne suis pas assez riche, parce que mes parents ne sont pas résoutés parce que si, parce que ça, parce que je n'ai pas accès à ci, parce que je n'ai pas accès à ça. Garde. Même être le prochain toi-même, ça déjà que tu n'as même pas l'objectif d'être le prochain toi-même. Donc tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu vas rester là à maudire le grand-père qui t'a tellement attaché au village, à maudire tes parents qui n'ont jamais été assez riches et qui ne t'ont jamais rien apporté, à maudire ceci, à maudire cela, à envier les gens, à envier ci et à envier ça. Mais honnêtement, tu es le seul obstacle sur ton propre chemin. So stop the madness. Autre point, est-ce que tu as une vision claire? C'est bien d'avoir un plan d'action, c'est bien d'avoir un objectif, mais quelle est ta vision, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui, c'est-à-dire, quel est le tableau que tu dépeins quand tu te vois déjà arriver? Si tu n'as pas ça, tu pars où? Et pardon, que le tableau ne soit pas Steve Jobs, parce que Steve Jobs, c'est Steve Jobs. Même si tu fais quel genre de chirurgie esthétique, tu ne seras jamais Steve Jobs. Tu ne seras jamais Dangote. Tu ne seras jamais Tony Eloubelou. Tu ne, tu ne peux être que toi-même. Dans, dans ta vision prochaine, c'est-à-dire que dans, 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 dans le tableau que tu dépeins là, c'est ton visage que tu dois voir là-bas. Ce pas pour quelqu'un. Tu dois arrêter ça. Euh, le dernier point, le dernier point que, je vais, que je vais aborder est très important, à mon avis, c'est est-ce que tu as une définition de la réussite qui t'est propre? Parce que généralement, on se retrouve à vouloir ce que les autres ont on se retrouve à se dire « je veux être comme lui ». Sauf que tu ne sais pas si lui-même, il estime qu'il est déjà arrivé. Tu ne sais pas s'il si estime qu'il a raté sa vie parce bah que ce n'est pas ce chemin-là qu'il comptait prendre. Tu ne sais rien du tout. Pendant l'atelier d'écriture, parce que dans le cadre de mon blog d'écriture, j'allume avec Chanté un atelier d'écriture. Pendant l'atelier d'écriture, je donne toujours une semaine entière aux participants pour que ça aillent réfléchir sur leur écriture. Parce qu'il arrive, il arrive très souvent qu'il y ait des gens qui veulent devenir, euh, qui veulent savoir écrire, du moins qui veulent apprendre à écrire ou qui veulent devenir des blogueurs ou whatever, parce qu'ils ont vu des gens faire ça, euh, bien le faire et avoir une certaine autorité. Du coup, ils ne sont pas là pour apprendre à écrire, mais ils sont là pour répliquer ce qu'ils estiment être la réussite de quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas travailler avec ce genre d'aspiration parce que c'est totalement impossible à réaliser. Donc, je demande souvent d'aller réfléchir. Va réfléchir à ton écriture, va réfléchir à ce sur quoi tu veux écrire, va réfléchir au style que tu veux avoir, va réfléchir au message que tu as envie de transmettre à travers ton écriture, va réfléchir à tes objectifs en termes d'écriture. Et il est arrivé, déjà, que je sois face à des gens qui, à la fin de la journée, euh, rêvaient d'être des personnes qui savent écrire, mais n'étaient pas prêtes à, 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 à faire ce qu'il fallait pour y arriver. Parce qu'écrire, je suis désolée, c'est difficile. C'est bien beau de lire un texte joli, machin, de liker, de vouloir être pour la personne et tout. Mais on n'a aucune idée du travail, du travail en amont, des années de pratique qu'il a fallu avoir pour pouvoir euh, avoir pour pouvoir produire ce texte-là que vous avez lu et que vous avez adoré. Et certains, quand ils voient l'ampleur du travail, me disent parfois, je me demande si c'était une bonne idée, je me demande si je suis fait pour ça, je me demande si je dois continuer euh, dans cette voie-là. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je me dis, au moins, tu te dis la vérité. Ce n'est pas facile à entendre, mais ça me fait plaisir parce que c'est difficile, en fait. Ne perdons pas de temps. Une fois que tu te rends compte que en fait, tu n'étais pas là parce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre le résultat que tu, que tu, auquel tu aspires, mais tu étais là parce que tu voulais, par magie, devenir quelqu'un que tu admires, là... Euh, pff, non, non, je ne peux pas travailler avec ce genre de personnes. Et, 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 et quel que soit le domaine, je pense que vous devez définir votre propre... Euh, vous devez avoir votre propre définition de la réussite. C'est quoi la réussite pour vous? Pour moi, par exemple, euh, la réussite sur le plan financier, ce n'est pas forcément de gagner des milliards, mais c'est d'avoir assez d'argent de côté pour ne pas avoir à réfléchir. C'est-à-dire que je déteste réfléchir à l'argent. Je déteste réfléchir à l'argent. Donc, si je travaille pour avoir de l'argent, ce n'est pas tant parce que je suis greedy, mais c'est parce que euh, je ne veux pas avoir à réfléchir. Je ne veux pas avoir à me dire, à calculer pour m'offrir ceci ou cela, ou à calculer pour offrir ci ou ça à mon enfant, ou à calculer pour avoir euh, le genre de vie. Déjà que ma vie, je n'ai pas une vie ostentatoire, non. J'ai une vie assez simple et très minimaliste. Mais je, je ne veux pas avoir à réfléchir pour m'offrir quelque chose. Ça me dérange. Donc, je veux avoir assez d'argent de côté pour ne pas avoir ce stress-là. Pour moi, ça serait réussir. Réussir serait d'avoir assez d'argent de côté pour ne pas être stressé par les dépenses ou, ou les imprévus ou whatever. Pour ce qui est du travail, euh, je ne veux pas forcément être directrice d'un département ou d'une organisa organisation, non. Euh, je veux faire un travail qui me plaît je vais faire un travail qui me parle, je vais faire un travail qui m'édifie et je vais faire un travail utile. Pour moi, c'est ça la réussite. Je dis souvent que je ne suis pas carriériste, c'est vrai, parce que quand j'entre dans, dans une organisation, mon but n'est pas d'avoir le, le poste de ma boss, rien à faute. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que c'est utile? Pour moi, c'est ça la réussite. Si tu m'offres ça sur un plateau d'argent et si tu m'offres également euh, euh, un, comment je vais dire ça, Hum, des collègues qui ne qui ne minent en rien mes résultats pour moi j'ai réussi quoi c'est bon pour ce qui est par exemple par quoi d'autre de mon alimentation pour moi réussir ce serait hum, pouvoir manger de manière raisonnable parce que parfois je fais des excès qui ne sont pas forcément utiles hum, j'aurais réussi si je mange pas c'est pas genre je réussis si j'ai le corps de nazanine mandy non j'ai réussi si j'arrive à me nourrir de manière convenable ça, pour moi, c'est réussir. Pour ce qui est de mes... bon C'est bon aussi, j'ai à trop parler comme ça, ça suffit. Donc, euh, voilà. Différents plans. En fait, la, la réussite n'est pas forcément quelque chose de, de global. On peut, euh, on peut réfléchir sur différents plans de sa vie et définir c'est quoi réussir pour soi-même chaque, sur chaque pan, en fait. Sur chaque, dans chaque volet. Je vais dire ça comme ça. C'est ça, pour moi, définir la réussite pour soi. Ce n'est pas, hey, je vais être le prochain Einstein. Ça, c'est quoi ça ou alors, ben, « je vais être le projet. Non, 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 non. Je veux pouvoir atteindre tel objectif parce que ceci. Je veux pouvoir arriver à faire ça parce que ceci. Voilà. Donc, arrêtez de rêver de la vie des gens. Pardon. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. Euh, j'ai euh, abordé toutes les questions, tous les points que je voulais aborder. Hum, donc, si vous avez des questions ou alors vous avez des commentaires, euh, vous savez où me trouver, c'est-à-dire que vous pouvez commenter au bas de l'article sur le blog euh, qui concernera, du moins dédié à cet épisode-ci euh, ou alors vous pouvez me contacter sur Instagram qui est à, mon mon, mon c'est underscore pour le blog c'est mediscretion.com euh, bon voilà, c'est où vous me trouver donc uh, people bye.